0: Du kannst doch nicht die ganze Welt retten. Die Babyboomer haben es vergeigt. Schau auf dich, sonst tut es keiner. Hallo und herzlich willkommen bei Couch Coach. Schön, dass du da bist und zuhörst. Mein Name ist Petra Oschan. Ich bin Supervisorin und psychologische Beraterin und darf dich durch Folge 17 begleiten. Das ist die mit der Hochsensibilität und dem Weltschmerz. Vielleicht kennst du das ja, damit meine ich dieses unanständige Gefühl, das sich einstellt, wenn wir so Ecken und Winkel unserer Gesellschaft entdecken, die wir für dringend verbesserungswürdig halten und unsere eigenen Fähigkeiten daran etwas zu verändern, in diesem Moment als vergleichsweise bescheiden, wie so ein Kampf gegen Windmühlen. Aber im Unterschied zu Don Quixote hüpfen wir nicht aufs Pferd oder auf Rosinante, je nachdem, sondern ziehen uns eher zurück. Bevor wir uns nach Ideen umsehen, wie wir so eine Situation angehen könnten, würde ich gern noch zwei Szenarien auseinanderdividieren, die sich unter Umständen vermischen. Das wäre schon der erste Impuls zu schauen, um was geht es da jetzt eigentlich genau, das mich innerlich so bewegt. Manchmal kommen nämlich zwei Sachen zusammen, die vielleicht ein wenig empfänglicher für Weltschmerz machen. Das ist bestimmt nicht nur bei Hochsensiblen so, aber Hochsensible haben meist einen sehr hohen Anspruch an Ethik und gleichzeitig so ganz feine Antennen für Gerechtigkeit. Und gemeinsam mit dieser ausgeprägten Empathiefähigkeit, die hochsensible Menschen kennzeichnet, bringt das viele von uns immer wieder in Situationen der, ich sag mal, inneren Aufruhr, wenn wir Zeuge oder Zeugin von Missständen werden. Das ist jetzt eher ein Hilfsausdruck, aber du weißt bestimmt, was ich meine. Das kann so eine Nachricht sein wie der 24. Femizid in Österreich in diesem Jahr, das Klimageschehen, die Verteilungsgerechtigkeit, etwas Gesellschaftliches oder Politisches oder eine konkrete Aussage einer Person, die eine andere diskriminiert und verletzt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, die Introvertierten und uns sind ja nicht unbedingt Freundinnen des Spontanen. Oft denke ich mir im Nachhinein, warum hast du denn nichts gesagt oder warum hast du es nicht lauter oder deutlicher gesagt und bis zu einem gewissen Grad können wir uns das auch vornehmen und für konkrete Situationen sogar recht gut einüben. Manche Situationen kommen aber so überraschend daher, ist das jetzt wirklich passiert, hat die Person das jetzt wirklich gesagt, vielleicht kennst du das, da braucht es dann oft ein wenig, bis wir uns darin zurechtfinden und überhaupt erst, bis wir Worte gefunden haben, die wir uns angemessen erscheinen. Und dann ist der Moment möglicherweise schon verflogen, indem wir etwas sagen oder machen hätten können. Und wenn uns das öfter so geht, dann könnten manche Introverts ein Lied davon singen in Teamsitzungen oder Fortbildungen oder bei Diskussionen, Prüfungen und so weiter. Das wäre vielleicht mal eine eigene Folge Couch Coach wert. Jedenfalls macht das was mit uns. Und im ungünstigen Fall nagt das an der Überzeugung, dass wir etwas ausrichten können. Ja, was soll ich denn schon großartig sagen oder tun, wenn ich nicht mal in solchen Momenten den Mund aufbekomme? Und das spielt unter Umständen dem Weltschmerz ein wenig in die Hände, wenn dieser Gedanke den anderen befeuert. Damit wir uns dazu entschließen können, etwas mit der freigesetzten Weltschmerzenergie zu machen, anstatt darin herumzutümpeln, falls wir das wollen, brauchen wir das Zutrauen in unsere Fähigkeiten, etwas zu verändern. Und das ist ja gerade das, was sich im Weltschmerz zwischenzeitlich aufzulösen droht. Wenn also dieser Gedanke irgendwie am Weltschmerz mitmischt, indem er uns an unseren Fähigkeiten zweifeln lässt, dann ist das Erkennen dieses Gedankenschurken schon mal eine Bewegung, die uns daraus helfen kann. Aha, da habe ich also jetzt diesen Gedanken drin. In einem nächsten Schritt könnten wir dann, sofern wir so einen Gedanken zähmen wollen, mit einer anderen Bewertung versehen. Dazu ist alles geeignet, was dir in den Sinn kommt. Wenn du dich gern auf die Verstandesebene holst, dann könnte vielleicht eine Überlegung in die Richtung nützlich sein, dass Nicht-Spontanität für hochsensible Personen eine sehr wichtige Funktion erfüllen könnte. So unbeliebt das Gefühl, dieser vorübergehenden Sprachlosigkeit auch sein kann, wenn etwa vor unseren Augen eine andere Person verbal attackiert wird oder etwas geschieht, bei dem wir ganz spontan eingreifen würden, aber eben der Moment schneller vorbeizieht. Hier ein Gedanke. Wenn wir spontan in ein Gespräch eingreifen, dann kommt in der einen oder anderen Form auch etwas zurück. Das kann total okay sein und daraus kann sich eine fruchtige Diskussion ergeben oder auch nicht. Für introvertierte, hochsensible Menschen stellt sich hier die Frage, ob das so wünschenswert wäre. Es kommt nämlich was zurück. Und wenn du dich zu den Hochsensiblen zählst, weißt du bestimmt, was ich meine. Das hat auch nichts mit Mut zu tun in diesem Fall, sondern mit einer realistischen Einschätzung der Situation. Der Job unseres Gehirnes ist, mit unseren Ressourcen zu haushalten. Wenn viele Reize auf uns einbrechen, so von innen und von außen, dann braucht das hochsensible Nervensystem Zeit und Energie für die tiefe Verarbeitung dieser Reize. Da zusätzlich zur Situation noch was draufzupacken, einen Druck reagieren oder spontan argumentieren zu müssen oder sich dem Risiko auszusetzen, da jetzt noch die Reaktion anderer abzubekommen, wie auch immer die dann aussieht, kann viel werden. Und vielleicht kann da der Gedanke aus dem Erste-Hilfe-Kurs nützlich sein. Selbstschutz vor Fremdschutz. Unser psychisches Wohlergehen ist ebenso bedeutsam wie unsere körperliche Unversehrtheit. Eine mögliche Alternative zu so einem spontanen Einschreiten wäre, uns in einem entspannteren Moment eine Strategie auszudenken, die zu uns passt und die sich vielleicht für mehrere ähnliche Situationen eignet. Wenn wir nämlich nicht so zu den spontanen Typen gehören, dann sind wir möglicherweise geübt darin, Routinen oder Abläufe zu entwickeln, die uns gut im Alltag unterstützen. Wir könnten an dieser konkreten Situation zum Beispiel überlegen, okay, das habe ich wahrgenommen, die HSP-Ethikkommission hat gesagt, das ist falsch und Energien bereitgestellt, die uns ins Handeln kommen lassen. Also verschieben wir einen Moment diesen Impuls und überlegen dann später, welche Routine würde sich denn da anbieten? So kommen wir vom vermeintlichen Stillstand oder von der Bewertungsschiene wieder ins Handeln und nützen die Energie, die in dieser Situation freigesetzt wurde okay, Gedanke der eigenen Unzulänglichkeit gezähmt vielleicht oder auch nicht, so oder so kann es ganz hilfreich sein, diese beiden Dinge mal gedanklich zu trennen. Da ist so diese Spontanitätskiste und die damit verbundene scheinbare Sprachlosigkeit, die aber im Grunde nichts mit diesen frei flutierenden Ohnmachts- oder Verzweiflungsgefühlen zu tun hat, die uns dann ereilen können, wenn wir globalere Missstände wahrnehmen wenn alles zusammenkommt, auch wenn der zugehörige Gedanke vielleicht eine ähnliche Qualität hat. Wenn wir uns mit Femiziden beschäftigen und mit dem, was da dahinter steht, nämlich alles andere als ein Beziehungsdrama, dann ist eine abfällige Äußerung gegenüber einer Frau Sternchen schon etwas, das uns sehr aufwühlen kann und wir sind deswegen vielleicht höchst motiviert einzugreifen. Wenn das dann aus erwähnten Gründen nicht gelingt, dann kann das schon mal in eine Richtung gehen, na, wenn nicht mal ich da jetzt eingreife, wie kann denn dann überhaupt irgendetwas besser werden? Ja, das hören wir ja oft. Schweigen bedeutet Zustimmung. Aber das Schweigen zu brechen heißt nicht zwangsläufig, jederzeit eine heißblütige feministische Grundlagendiskussion führen zu können. Wir können nicht nicht kommunizieren, sagte ja Paul Watzlawick. Und wenn wir auf so eine Äußerung reagieren möchten, dann könnte das durchaus auch im Singen von Mimimi bestehen oder einem Augenrollen oder in die Hände klatschen oder die Leute selber denken lassen. Der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt. Und wenn dir etwas einfällt, wie etwa auf eine abfällige Äußerung reagiert werden könnte, dann lass es mich bitte gern wissen über Facebook oder Instagram oder Mail oder so. Vielleicht könnte das für andere inspirierend sein. So ein Gedanke kann sich schnell verbreiten und das gibt auch gegenseitig Kraft. Das wäre so der nächste Impuls bei Weltschmerz. Lass uns Banden bilden. Denn wenn wir die Nähe von Menschen suchen, die Missstände auch wahrnehmen und sich engagieren, um etwas zu verändern, dann kann uns diese Energie mitziehen. Menschen, die in welcher Form auch immer an Veränderungen zum Wohle aller arbeiten, sind Hoffnungsträger. Und sie transportieren allein durch ihr Sein die Hoffnung durch die Welt. Das multipliziert sich dann. Jedes Mal, wenn ich irgendwo in der Stadt spaziere und eine gehäkelte violette Hose sehe, dann macht das etwas mit mir. Ich weiß nicht, ob du dieses Projekt Roses Against Violence, Rosen gegen Gewalt, kennst oder noch nicht. Darüber und von anderen Projekten würde ich gerne in einer der nächsten Folgen etwas erzählen. Aber abgesehen von der unmittelbaren Botschaft dieser Häkelrose steht dahinter auch immer eine Person, die sie mit eigenen Händen erschaffen hat, die das Thema so berührt, dass sie vielleicht das Häkeln gelernt hat, ein Garn ausgewählt hat, sich Zeit genommen hat, eine Entscheidung getroffen, sich von ihrem Werk zu trennen und irgendwann einen Platz ausgesucht hat, an dem sie die Rose aufhängt. Auch das ist eine Form, Banden zu bilden und auch für Menschen geeignet, die sich zwischenzeitlich vielleicht weniger gern mit anderen treffen und austauschen können oder möchten. Roses Against Violence ist übrigens auch auf Instagram und Facebook zu finden und dort lässt sich auch gut verfolgen, wie sich Protest auf sehr stille Art und Weise durch die ganze Welt trägt und nicht nur auf sanftem Wege für Aufmerksamkeit sorgt, sondern auch Verbindungen zwischen Menschenschaft, Banden bildet. Am 25. November ist übrigens der internationale Tag gegen geschlechterspezifische Gewalt. Das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, mitzumachen. Und auch wenn es sehr schwer ist, bei Weltschmerz Trost zu finden, falls überhaupt möglich. So eine Tätigkeit wie Häkeln oder auch etwas anderes, das wir mit unseren Händen, mit unserem Körper tun, ist ja nicht nur zum Verarbeiten der freigesetzten Energie geeignet, sondern stellt auch immer wieder Verbindung zu uns selbst her, zu unserem Körper Vielleicht hast du das ja auch schon mal so oder ähnlich erlebt oder auch anders. Wenn uns so ein Weltschmerz überfällt, dann ist das oft auch so ein wenig begleitet von einem Gefühl des Getrenntseins. Nicht nur von den anderen Menschen, die scheinbar sorglos weiter ihr Ding machen und gar nicht auf die Idee kämen, etwas zu bewegen, sondern wir sind in diesem Moment meist auch nicht ganz bei uns, sondern hängen an diesem Weltschmerzgedanken fest. Aber das sind ja nicht wir, oder? Das sind ja nur Gedanken, die kommen und die gehen. Über unseren Körper jedenfalls können wir diese Verbindung zu uns selbst wiederherstellen. Wie auch immer wir das tun möchten. Das wäre so der vorletzte Impuls für heute, den ich dir gern mitschicken möchte. Eher eine Erinnerung vielleicht sozusagen als Notfallhilfe bei Weltschmerz. Wir können jederzeit entscheiden, mit uns selbst wieder in Verbindung zu gehen. Und über den Körper ist das eben relativ leicht möglich. Das kann sein, indem wir unsere eigene Atmung beobachten, indem wir in die Natur gehen, uns bewegen, Sport machen oder eben etwas mit unseren Händen anstellen. Das dann noch sozusagen in einen höheren Dienst zu stellen, das würde gleichzeitig auch wieder eine Verbindung zu einem Außen herstellen. Und die Bedeutung von dieser Verbindung mit dem Außen zu betonen, ist mir ein ganz besonderes Anliegen, wenn ich mit hochsensiblen, introvertierten Menschen spreche. Wir sind uns selbst ja oft genug. Das ist bei extravertierten Hochsensiblen nicht so. Die brauchen das Außen und sind so gern unter anderen Menschen. Die Introvertierten unter uns, für die kommt so ein Weltschmerz manchmal ganz gelegen, um sich noch weiter zurückzuziehen. Ach ja, die böse Welt, oje, und ich kann nichts dagegen tun. Also wenn du dich jetzt ein wenig ertappt fühlst oder jemanden kennst, auf die das zutreffen könnte, nach dem Ausruhen und Erholen, husch, raus mit dir oder mit ihnen. Denn selbst wenn wir so die Idee verfolgen, dass da überhaupt keine Superkräfte in uns lauern und wir überhaupt nichts anstellen können, um etwas zum Wohle zu verändern, was er nicht weiß, aber bitte eines können wir immer tun, wir können rausgehen. Du kannst rausgehen in die Welt und dadurch etwas verändern, indem du einfach nur die bist, die du bist. Das kann sogar ein recht starker Akt des Widerstands sein, die zu sein, die wir sind. Da rede ich noch gar nicht vom Tun, nur vom Sein. Draußen sein, in der Begegnung mit anderen. Es ist eine Möglichkeit, die Verbindung herzustellen, ja? auch wenn da noch Wut oder Verzweiflung oder Enttäuschung ist. Und das sind ja auch gültige Gefühle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in Weltschmerzstimmung vielleicht Sogar ein wenig viel sein könnte jetzt von, Achtung, Liebe zu sprechen, aber vielleicht kannst du es mir nachsehen. Liebe ist immer da, auch wenn wir sie gerade nicht sehen. In dem Moment, wo uns Missstände aufreiben, wo wir womöglich wütend oder verzweifelt sind, lieben wir gleichzeitig ja auch. Sonst könnte es uns ja auch egal sein, was mit der Welt, mit anderen geschieht. Das bedeutet auch immer wir unsere Superkräfte verorten, ob wir sie erkennen können oder nicht, wie auch immer wir es anlegen möchten, etwas zum Wohle beizutragen, in uns ist schon diese Kraft, mit der es gelingen kann. Nicht allein freilich, aber das sind wir ja nie. Wir sind immer Teil einer Gemeinschaft, auch wenn wir das zwischenzeitlich aus dem Blick verlieren oder nicht so gut erkennen können. Und in diesem Sinne würde ich mich gern mit den Worten von Bell Hooks für diese Folge von Couch Coach verabschieden. Die Liebe legt die Grundlage, mit Fremden eine konstruktive Gemeinschaft aufzubauen. Die Liebe, die wir in der Gemeinschaft schaffen, bleibt ein Teil von uns, wo auch immer wir sind. Angeleitet von diesem Wissen machen wir jeden Ort, an den wir gehen, zu einem Ort, wo wir zur Liebe zurückkehren. Das sind Schon mal gute Aussichten für Weltverbessererinnen, würde ich sagen. So oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe und vielleicht bis bald.